שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 139. על דמיון והשוני בין קריאת שמע ישראל שלנו לקריאת אללה וואכבר שלהם. שלום הרב. שלום וברכה. שלומך? בסדר, ואתה? שלום וברכה. עם כל המתיחות הדתית, שגם יצאנו לדבר איתה, מאזין בשם קרמי וייסמן. שליטה. שליטה. שואל על ההבדלים בין שמע ישראל ועל האכבר. וזה באמת שתי קריאות, לא יודע אם... אני חושב שאין לזה שום קשר. יש בספר פירקיד רבי אליעזר, המיוחס לרבי אליעזר הגדול. על דברי בלעם, אוי מי יחיה מסומו אל. אז למה הוא התכוון, על מה הוא דיבר כשאמר, אוי מי יחיה מסומו אל? אומר המדרש, מאחר וקשר הקדוש ברוך הוא את שמו בישראל, או ישמע אל, מי יחיה כשיקום ישמעאל על ישראל. פירוש הדבר שההתמודדות האחרונה של אחרית הימים איננה... התמודדות פשוטה כמו שהיה פעם ישראל ועובדי עבודה זרה. הרי ברור שאם אנחנו עובדי השם וכל הגויים עובדי עבודה זרה, מי לוקח? ברור שאנחנו. אבל כאן יש ויכוח על שתי צורות של אמונת הייחוד, שהן ההתמודדות האמיתית של אחרית הימים. וההבדל הוא, אני חושב שהוא מאוד ברור, וזה מה שמתברר בימינו אלה ממש, שאמונת הייחוד הישמעאלית, אף על פי שאיננה עבודה זרה, היא אמונה אקסקלוסיבית, בעוד שאמונת הייחוד הישראלית היא אינקלוסיבית. ואני חושב שהדבר הזה מבאר את הכל. כמובן לחכמים שבינינו לנו, אבל יש גם את האנשים כמוני וכמו עוד כמה... טוב, אז אני אשתמש במילים יותר מעמיקות, מאשר המילים הפשוטות של אקסקלוסיבי ואינקלוסיבי. אנחנו נקרא לזה מפקיע או מכליל. Okay. כלומר, כשאני אומר אללהו אכבר, אני מתכוון להגיד שהוא הגדול מכולם, בעצם אני בא לדחות כל אחר. בעצם אני אומר, יש רק אחד שהוא אלוה. <אח> זה ביטוי מצ'ואיסטי מאיים, שאף אחד לא יעיז להיות אלוה חוץ ממני. ולכן הת... <אח> העמדה... <אח> כן, <אח> כן, זה מה שהוא אומר. עכשיו, העמדה היחידה הנפשית האפשרית כלפי אלוהות אלימה כזאת, כלומר כוחנית שכזאת, זה הכניעה. זאת המשמעות של המילה אסלאם בערבית. <אח> וממילא הדבר הזה מייסד באורחות החיים בכלל את מערכת יחסים כוחנית בין איש לאישה, בין מוסלמי לבין מי שאינו מוסלמי. כלומר, לצריך לקרוא לזה אקסקלוסיבי במובן הזה של הפקעה, יש רק אחד שהוא כזה. ולכן מידת הדין היא זו שאומצה בתור יסוד המוסר המוסלמי. בעוד שאמונת הייחוד של היהדות והשם אחד, משמעותה ואתה מחיה את כולם. אתה נותן מקום לכל אחד ואחד. אין לך דבר שאין לו מקום, אמרו חכמי ישראל. כלומר, דווקא ההכרה של אל אחד נותנת משמעות לכל נקודה ונקודה במציאות. אפילו הרע. ויש, אם כן, איזה מין הרמוניזציה בין שלטון אלוהים לבין עולמו. בעצם אין פה שלטון, יש פה חיים. וזה אחד הדברים שאנחנו הולכים ורואים במפורש. אמונת הייחוד בעולם המוסלמי מונעת את ההתפתחות של האדם. היא רואה בעצם בהתפתחות של האדם איזה מין גידוף סמוי כלפי האלוהות. דחיקה של האלוהות. בוודאי, דחיקת רגלי שכינה. בעוד שבישראל, אדרבה, הענווה הישראלית, לא הכניעה, הענווה, היא זו שמאפשרת את ה... 
אפשר לומר, זוגיות כמעט, אפשר לומר, בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, בין העולם לבין הבורא, וזה מה שהולך ומתברר כעת. לכן, אני חושב שיש תהום פעורה בין השם אחד לבין אללה הוא עכבר. אוקיי, ומבין את התהום הזאת. אבל בכל זאת, האסלאם, היה לו תקופת זוהר, תקופת זהב, תור זהב מטורף, שהמציאות המתמטיקה והמציאות... זאת אומרת שהיה מדע. אתה מדבר על המדע והפילוסופיה, כלומר יבוא. יבוא מיוון, יבוא מכל מיני מרחבים תרבותיים אחרים. אבל שהיה מקום לקלוט אותו. היה מקום לקלוט אותו, ולא הייתה לזה שום התמזגות עם התוכן של עבודת אלוהים עם הדת. כלומר, הדת נשארה בצד אחד, החוכמה והפילוסופיה במקום אחר. ולכן אין פלא שגם היום... הגדולי הפילוסופים של האסלאם אינם נחשבים כרצויים בעיני המאמין המוסלמי האורתודוקסי. כן, איפה אתה תמצא את הכתבים של אבן סינא ואבן רושט? מודפסים בביירות על ידי נוצרים. <אח> זאת אומרת, זה מראה שבסופו של דבר האסלאם הצליח לשמש, העולם המוסלמי הצליח לשמש כגשר. כגשר בין תרבויות, ובמובן הזה יכל היה, יכול היה לאחד תרבויות. אבל זה לא במהות העצמית שלו. ואצלנו כן יש? יש אצלנו האידאל של ליקוט הניצוצות. זאת אומרת שאנחנו עוברים בין המלכויות ומלקטים מתוכם את התמצית הרעיונית, את הרושם שמותיר, שהמלכויות האלה מותירות בנו, כך שגם אחרי העלמם מבמת ההיסטוריה הן ממשיכות לחיות בנו. אוקיי, okay, אבל יש אצלנו קטע של לאחד בין חוכמה לבין אה, רוחניות, כאילו, אה, בין מדע, או לא חוכמה, נגיד איזה מדע. יעיין הכבודו בספר שמונה קבצים של הרב קוק, בקובץ א', סימן תק, ששם הרב דן בהרחבה בשאלה שלך, האם, מהי נקודת ההכרעה, ההבחנה הברורה בין תורה לחוכמה? ושם, למרבה הפלא, זה דבר לא רגיל אצל הרב קוק, הוא אומר, ההבחנה איננה ברורה, היא שאלה גדולה. כלומר... למשל, אתה תראה שכל הדרשות של חז"ל על התורה, מתבססים על פסוקים במשלי שמדברים על החוכמה. משום מה. כן, כל הדרשות של חז"ל בשבח התורה, זה לקוח מפסוקים במשלי, ששם לא כתובה המילה התורה פעם אחת, כי אם המילה חוכמה. כך שבשורשן התורה והחוכמה הם עניין אחד. ואנו מצווים לחבר אותם בחזרה. על זה נאמר, פירו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, אומר הרמב"ן, שצריך לכבוש את העולם ולחפור באדמה להוציא את המתכות. כלומר, ההתפתחות הטכנולוגית, וממילא ההתפתחות הטכנולוגית המתלווה אליה, הם חובה דתית לפי הרמב"ן. והם כלולים במצוות פירו ורבו. כן, שנזכה. אשרינו, תודה רבה. תודה רבה.